0: Kino-talk.
1: Tuż przed wejściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stosierski. Jest godzina 22, ciemno jest od prawie całego dnia i wszyscy <laughs> przechodzimy powodem w fazę REM. No więc w tej fazie głębokiego snu będziemy zajmować się dzisiaj trzema filmami, a przede wszystkim całym mnóstwem filmów na sam początek w ramach cyklu w robocie będziemy rozmawiać o filmach romantycznych, o romansach, o scenach romantycznych, wzruszających, pięknych, pachnących miłością. Wspaniale. Tak? Tak. To jest jednak w robocie, na które długo czekałaś, przyznaj się.
2: Wydaje mi się, że tam trochę dostałam po drodze
1: prezentów. Nie, no prezentów tak, ale to były wiesz, małe prezenciki, a teraz jesteśmy na twoich ziemiach.
2: Tak, dlatego to był u gór, wybrać (laughs) jakieś zestawienie.
1: No no właśnie, bardzo długo szukałem, ale udało mi się znaleźć takie, które nie pojawiło się w mnóstwie głosów od słuchaczy, za które serdecznie dziękujemy i chcemy więcej jak zawsze, bo te propozycje są znakomite i trochę udowadniają, że jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy mieli co tu robić. No i co?
0: To byłby koniec, tak? Wiesz co,
1: porozmawiamy o paście włoskiej, będziemy podawać przepisy, no jakoś sobie poradzimy. Bardzo
0: dobrze, to też lubię. Znaczy nie umiem, ale... Ale lubię. Jem.
1: (grym) (grym) Jak my wszyscy, dzisiaj trzy filmy. w pewno niespodzianką było to, że druga część Borata tak jakby nagle znikąd się pojawiła na Prime Video.
0: Tak, i rzeczywiście chyba robi dobrą robotę. Znaczy, z tego co słyszałem, to Sasha Baron Cohen chciał, żeby została opublikowana w internecie jeszcze przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Więc rzeczywiście tydzień do wyborów został równo, praktycznie, pomiędzy Trumpem a Bidenem. I nie wiem, czy Sasha Baron Cohen ma nadzieję, że ten film jakoś zmieni wybory. Może miałem nadzieję
2: wcześniej, ale teraz trochę późno. No, teraz trochę
0: już za późno. Szczególnie, że tam trochę już Amerykanów no zagłosowało, ale. Ale... Tak. ale
1: kto ma się pośmiać, to, to się, pośmieje. się pośmieje. Kto ma się oburzyć, to się oburzy. Będziemy rozmawiać jeszcze o dwóch filmach dzisiaj. Jednym z nich jest Queen and Slim, który długo odkładaliśmy, bo był trochę takim filmem, który pasował nam do każdego tygodnia. Ale często pojawiały się filmy czy seriale, które jakby nam go wypychały i trochę żałuję, bo okazało się, że to jest naprawdę solidne kino.
0: Tak jest, się okazało właśnie tak. I to jest jakby przeciwieństwo tego filmu, którym, o którym też będziemy rozmawiać, czyli Rebeka, która nie jest takim solidnym. Nie,
1: nie mówimy aż... o filmie z 40 roku nie. u Alfreda Hitchcocka, nie mówimy. on Który też jest taki film adaptował. solidny.
2: Jak na 40, 40 rok, a wydawałoby się, że mógł się zestarzeć, to Nie, nie wiadomo dlaczego Netflix chwycił po ten remake.
1: Zwłaszcza, żeby wziął świetnego reżysera do zrobienia tego filmu, który ma papiery na naprawdę dużo, a zdaje się, że zrobił znacznie mniej niż ma papiery, ale o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Zapowiadaliśmy, że będziemy grali muzyką, muzykę piękną, więc tak będzie. Just the two of us na początek tego programu, który będzie o romantycznych scenach opowiadał, ale tą piosenką w trochę innej wersji kończy się też druga część Borata. Każdy program, który nazywa się Kino Talk jest podcastem. Program zawsze między 22 a 24 na antenie radiaram na 89,8 FM z Wrocławia oczywiście, a podcast zawsze we wtorek. I zawsze na początku tego programu pytamy, a w ramach cyklu w robocie, o wasze ulubione filmy, seriale lub sceny związane z jakimś tematem. Ten temat podajemy w piątek na naszych mediach społecznościowych i tym razem były to romanse, filmy romantyczne lub sceny tagowe. Miłka, będziesz zaczynać, o tym, bo mam nadzieję, że odpowiesz na moje pytanie, jak bardzo ważne i dlaczego są te filmy romantyczne, dla ciebie i które twoje ulubione, czy te bardziej e, komedie, ja mogę, czy znaczy, coś ja zupełnie ja chcia... innego. Oczywiście.
0: Chciałem powiedzieć, że one są bardzo ważne. <laughs>
1: Naprawdę są bardzo ważne. Ale tak, zajmują jakieś ważne życie w swoim miejscu, bo na przykład u mnie filmy i seriale science fiction to jest coś super ważnego, bo sprawia mi bardzo dużo przyjemności, bardzo dużo mi mówi o świecie w taki sposób, który jest dla mnie przystępny i ciekawy.
0: Jest tak dużo różnej jakości, co prawda, ale jednak jest bardzo dużo romansów, które łączą się bezpośrednio z kinem LGBT, że uważam, że jest to bardzo ważny gatunek też dla mnie. Świetnie. Miłka.
2: No, dla mnie to jest, chyba to jest takie w ogóle ważne... ciekawe, że
0: zadałem pytanie miłko, odpowiedział Maciek.
2: Dla mnie to jest ważne. Więc bo... Maciek?
0: Miłka odpowiedz teraz tak, na to, jak, jak powinnaś odpowiedzieć, a nie tak jak ja odpowiedziałem. Dla mnie to sensu. jest
2: kino ważne, bo kino też łączy mi się z tym, że przeżywam je z ludźmi, a romanse łączą się z tym, że przeżywam je sama. To jest jedno z niewielu doświadczeń, które szanuję do przeżywania samodzielnie Ładne. i nie łączenia się z nikim tym doświadczeniem. Dlatego też na przykład jak byłam młodsza, preferowałam chodzenie na filmy romantyczne w dzień. Najlepiej o najwcześniejszej godzinie na pokaz. I wtedy mogłam sama w kinie, ja bardzo głośno płaczę, donośnie, przeżywam to kino dosłownie. Bardzo często zaczynam płakać już na na początku, bo wiem, że po prostu czeka na mnie dużo emocji.
1: Jak będziemy już szukać wsparcia w internecie takiego finansowego, to jednym z z takich opcji będzie, że pójdziesz na film romantyczny z Miłką. (grafię) Jak już będzie można.
2: Więc wydaje mi się, że to jest takie niesamowite doświadczenie, które zostaje dla nas i można się naprawdę nie dzielić i jest to nawet przyjemne niedyskutowanie tego później, przeżywanie tego z chusteczką w taki jesienny, zimowy wieczór samodzielnie. No to jest doświadczenie po prostu no, nie, mające takiego, nie mające przełożenia na żadne inne filmowe doświadczenie, jak film romantyczny.
1: Ja dosyć podobnie o tym myślę, bo też wydaje mi się, zwłaszcza w tej kategorii niedyskutowania, że no, trudno dyskutować z kimś o tym, co go wzrusza, co mu tam topi serce, a co nie. No, jak mu topi coś tam, no, to ja to nie, nie będę mu udowadniał, że przecież to reżyser, kiepskie, aktorstwo nie tak a muzyka to w ogóle Właśnie. dobani kompletnie. No, jak wzrusza, to wzrusza. I tak ma działać. A romanse wcale nie są takie proste romanse filmowo, nie, nie hmm.
0: dlatego że można je bardzo zepsuć, jak się zrobi je pretensjonalnymi, takimi przeszarżowanymi.
2: Albo jak w wypadku na przykład filmu, o którym dzisiaj będziemy mówić, kiedy dwu, dwójka Albo bohaterów jak nie ma chemii, się mają właśnie zakochać sobie. Nie zakochują się w sobie na ekranie hmm. i wtedy, jeżeli nie wierzymy, my że też tam się jest tak zakochamy. miłość, to, to nie czujemy tego romansu, który na nas spływa z ekranu.
1: Marek mówi, że Armageddon to jest film, który bardzo romantyczny i wspaniały. Napisałem to całkiem serio, oglądałem ten film kilkanaście razy. Miłość ojcowska, miłość chłopaka, targa na emocjami młoda kobieta. Od losu tej trójki zależy miłość całego świata. Jeśli się nie uda, miłość zniknie na zawsze.
2: I to trzeba chyba też dodać, że filmy romantyczne można oglądać n razy, powtarzać i powtarzać i to się nigdy nie skończy ta I ciągle przygoda. Działają. ciągle działają.
1: Ale Armageddon jako wybór szanuje, muzyka Aerosmith, Liv Taylor, wszystko się tam dobrze zgadza. Kto tam jeszcze? Aha, Ben Affleck. Tak, Ben to się najmniej zawsze zgadza. No to prawda, i tutaj też. Zresztą Liv też mi się wydaje, że ma taką rolę po to, żeby stać i patrzeć w slow motion, no ale Aśka mówi tak, duma i uprzedzenie, scena w deszczu. Wiadomo. 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 Też mi się tak wydaje. Dorota, wstydzę się, ale zawsze płaczę na pamiętniku na co drugiej scenie. I nie rozumiem tego wstydu, no bo jakby dużo ludzi płacze na pamiętniku. tak jest
2: No się tylko zaczyna, ja już płaczę właśnie. To jest ten, to jest ten film, który wiesz, że już mm-hmm. nie, nie, mu, nie musisz się opierać po prostu. Trzeba się oddać tej fali, która nadchodzi. To Ryan... Po prostu pierwsze minutki i już.
1: Ryan Gosling, Rachel McAdams. Nigdy nie rozumiałem fenomenu tego filmu, muszę przyznać. Ja również. Bardzo oh. chciałem go polubić, ale no nie wyszło mi. David pisze tak. No to właśnie. Love Actually, na zawsze w sercu. Scena mm, ze zdjęcia. Z karteczkami. Zwłaszcza. To jest właśnie scena ze zdjęcia z karteczkami. Super. Kira ma zresztą szczęście do tych filmów. Ktoś tu jeszcze wrzucał do i uprzedzenie? To prawda. Ja bym dołożył jeszcze Annę Kareninę, do rajta. Dużo świetnych scen z tą teatralną scenografią się znajdzie. Wygrywa chyba taniec Anny i Wrońskiego albo Kareniny w papierowym deszczu. Wszystko
2: się zgadza. Ja się zgadzam.
1: No nie mów, że nie lubisz tej Anny Kareniny. Ona jest y, udana, Czyli wydaje mi się, mówić, się, nie do cieszy. końca.
0: <laughs> jest piękna,
1: Kira Knight jest gdyby, wyśmienita, gdyby ktoś, ale. Kto by ktoś tego. pytał, to tego właśnie uczął na prawie. Pamiętam, że Joe Wright zanim zatrudnił, chyba to był Joe Wright, zanim zatrudnił Kira Knightley do tego filmu, bał się, że jest zbyt atrakcyjna
2: to no dobrze się bał.
1: To Kiera Knightley opowiada tę historię, a później przyjechała na casting i powiedział, e, nie, jest spoko. <laughs> Najmniejszy komplement na świecie. nie miłe w sumie. To, no, w ogóle to, niemiłe. Prawda? Z komedii romantycznych Dawid jeszcze dodaje, że wszystko od Nory Efron, kiedy Harry poznał Sally, Bezsenność w Seattle, masz wiadomość, a na dokładkę Holiday, wszystko dobrze.
2: No właśnie widziałam ostatnio Bezsenność w Seattle i zupełnie mnie nie przekonała.
1: Uuu, pamiętałam no, dobrze. Ale Dawida przekonuje. Pamiętałam no, no, dobrze, no, ale po latach się zestarzała ta to miłość. Wystarczy. Jak Dawida przekonuje, to wystarczy. No dokładnie. E, Katarzyna, jak jesteśmy w klimacie komedii romantycznych, to nie możemy zapomnieć o dzienniku Bridget Jones. I odpisałem wtedy Katarzynie dosyć szybko, że owszem, tak, możemy. Nie cierpię tego. Nie
0: możemy zapomnieć o trzeciej części dzienniku Bridget Jones. To jest moja teza. Mhm. <śmiech> że jest on zdecydowanie lepszy od pierwszego i drugiego. Tak. Drugim, o drugim to najlepiej zapomnieć, a w trzecim niestety nie da się o nim zapomnieć, dlatego że jest tam postać grana przez Emmę Thompson, która gra panią ginekolożkę, położną ginekolożkę. Tak? się to tak. I dwie, jest to, w, jest to chyba, wybitna ale... rola komediowa.
1: Okay. Tomasz, pamiętnik jako całość, czyli po raz kolejny pamiętnik, ale też uwierz w ducha, jako całość, a ze scen lepienie garnka, jako najbardziej znana klisza, ale bardziej emocjonalna i romantyczna jest, gdy Patrick Swayze wchodzi w ciało łupi Goldberg i się całuje z Demi Moore. Bezcenność w Seattle, znowu, całość plus scena na Empire State. Nothing Hill, scena pod koniec na konferencji prasowej, to właśnie miłość jako całość, bo jest tyle magicznych scen, że nie wiem, zakochany bez pamięci. Co
2: za romantycy. I
1: jeszcze Kimi No Na Va. Koniecznie całość. To oczywiście anime. Sylwia, czyli żona Tomasza, dodaje jeszcze parę innych anime i jest to między innymi Garden of the World i Wilcze Dzieci.
0: Chciałem nawiązać jednak do tej sceny z Uwierz w Ducha, mm-hmm. bo ona jest w wyśmienity sposób sparodiowana w drugiej części Nagiej Broni, którą kiedy, o której kiedyś <śmiech> rozmawialiśmy. A w Nagiej Broni jest też y, jedna z najbardziej romantycznych scen w historii kinematografii, mianowicie jak bohaterowie uznają, że będą uprawiać seks bezpieczny i zakładają kondomy na całe swoje ciało.
1: To mi przypomina jednak drugą część filmu Hotshot, gdzie jedna z bohaterek mówi do bohatera pocałuj mnie jak nigdy dotąd i on całuje jej nos.
2: Mniej śmieszne.
1: Strasznie mnie to bawi, przepraszam. <laughs> tak, trudno się zdecydować. Poza tym, co wyżej, Sweet November, Miłość, ciekawy przyda- przypadek Benjamina Batona i trochę się wstydzę, ale Pretty Woman, to ja mogę zawsze Wspaniałe. i wszędzie. Dlaczego? Jak, jak można się wstydzić akurat tego? Woman to ja, to ja, ja bym się wybronił, to zawsze ja bym to nawet tego wybronił. I wszędzie, nawet w tureckim tłumaczeniu. Ja też lubię Pretty Woman. Ja właśnie, film. no kto nie lubi? Nie, nie wiem, ale to w ogóle zarówno wstydu bym powiedział. Wspaniały film. Michał pisze tak, na przestrzeni lat kino dało nam mnóstwo kultowych scen romantycznych. Jak wspomnę... Ja wspomnę od dwóch. Pierwsza to scena, w której nie pada ani jedno słowo, ale trudno się na nie nie wzruszyć, czyli to właśnie miłość i scena z kartkami. To było omawiane już tutaj. Natomiast druga scena, o której wspomnę, powstała z improwizacji, gdy reżyser kręcił dubla za dublem i w końcu aktor zmienił tekst i ta właśnie scena przeszła do historii kina. To imperium atakuje i dialog I love you, I know.
0: Ja chciałem jeszcze nawiązać do tego właśnie miłość, bo to jest jednak film, w którym jest dużo takich scen, nie tylko ta z kartkami, ale na przykład przepiękna scena, w której Colin Firth stara się wypowiedzieć swoje uczucia, czy wyznać swoje uczucia po portugalsku. Ale mu nie wychodzi, bo, się nie, bo nie poznał tego języka w sposób dostatecznie... Gdyby miał ciebie. Dobry. Dokładnie, <śmienic> tylko ja hiszpański bardziej. Ale ten...
2: Ale to jest też jeden z tych filmów, które działają w dużym gronie, bo jest to połączenie Oj, tak. romansu i komedii i myślę, że nawet jeżeli chodzi o pokoleniowe różnice, to można pokonać i całą rodziną oglądać Love Actually.
1: W, oczywiście. w głosów mamy w bardzo oczywiście w dużo. Oczywiście. Głosów mamy bardzo dużo, to za moment jeszcze na moment... Budziemy. Dołożymy jeszcze ich dużo. No, dokładnie. Prawdopodobnie. Teraz Oscarowa piosenka z filmu
2: Once.
1: Wracamy do najlepszych filmów romantycznych, seriali romantycznych lub scen tagowych. To był jeden z bardziej romantycznych filmów. Once? Tak. A lubisz Big na Again? Nie. Z Knightley Tak ma, bardzo no, nie lubię. Ja też nie lubię. Ale Mark Rafał Kira Knightley? Nie działa coś tam. Mark Rafael działa.
2: On zawsze działa.
1: Jest coś Że dziwnie jest... plastikowego w tym filmie.
2: Nie działa on tam.
1: Plastikowego to dobrze? Nie. A, a skąd taki pomysł? No dobrze, rozumiem. Monika, piękna i bestia. Ta scena pierwsza przyszła mi do głowy. Zawsze zazdrościłam bel sukienki. Niebieski surdut też wrył mi się w psychikę, a w tle wspaniała scenografia i jedna z najpiękniejszych piosenek wszechczasów chyba w najlepszym jej wykonaniu. No nie. Nie? <głos Kita Bear supercomputer> znaczy, tak, bo Monika. Nie, ja dla, ta rację, tak od siebie, od siebie. Nie. swoich emocji, ale że ty nie, to nie. nie. Nie, nie. No właśnie, w ogóle tak średnio pamiętam. Piękną bestie Tę scenę i jakoś, wiesz, nie A, mam w tym wspomnieniach, które tańczą. No
0: kamano, no, no to no jak nie pamiętasz. No, Jakąkolwiek <Szot> When... inną scenę pamiętasz z tego filmu, poza tą? No widzisz. No, no. widzisz mało w ciepłej pamięci. Mm-hmm.
1: Bo jeżeli pamiętam jakąś scenę z animacji, bo Monika mówiła o animacji, to pamiętam ją z popularnej, znaczy aktorskiej wersji tego filmu.
0: No ona nie jest też dobra.
2: No właśnie. A ja myślałam o aktorskiej w tym adaptat... momencie.
1: A, nie, nie, bo to no, bo...
2: właśnie mi się aktorska nie podoba.
1: No to chyba ci... niewiele jest takich osób coś podoba. No właśnie. Hubert pisze, że Thelma i Louis, gdy Macyn patrzy w oczy Sarandon. I... Brawo. No i brawo, naprawdę, naprawdę duże brawo. Czekajcie, miałem jeszcze jakiś świetny głos. Aha, tylko mówi, pisze tak. Jeżeli chodzi o sceny, to Jerry Maguire i You Complete Me. Lepiej być nie może i Jack Nicholson mówiący You make me wanna be a better man. Love and Other Drugs i monolog Jake'a pod koniec. No i oczywiście pamiętnik, prawie każda scena z udziałem no i Ali. Dorzucę też z najgorszą scenę romantyczną w historii, czyli, uwaga spoiler, więc możemy odczekać chwilę, aż ktoś sobie ścisze radio. Ben Solo i Rey w Gwiezdnych Wojnach Odrodzenia.
2: No i coś tym jest.
1: Ja bym to ubrał w szerszą narrację. Jest to to trafne stwierdzenie. Ja bym to ubrał w szerszą narrację, ponieważ Ben Solo i Rey w układzie jeszcze z filmu wcześniej jest szalenie fascynująca i interesująca. tak. A -a 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 kończy się... Super jest to napięcie Karygodnie. między nimi, wspaniałe. Tak, tak, a, jest a potem jeszcze, tak. że Na wszystko też taka takiej tak. konkurencji pomiędzy sobą, Oczywiście później nienawiści, Trochę później takiej. Trochę jeszcze i tej wodków rodzinnych, rodzinnych. Więc który teraz,
0: właśnie... jak powiemy, że Ryan Johnson zrobił najlepsze Gwiezdne Wojny z tych nowych, to Ma, pewnie. Nic, trzy nic, czwarte nic, słuchaczy się wyłączy. Nikogo to nie
1: uburza, to jest po prostu prawda.
0: Nie, nie, to. Tak, tak. To bardzo wielu ludzi oburza.
1: Nie, ale to chyba nie tacy, którzy nas słuchają. Myśl... To zabrzmiało znacznie
0: elitarystycznie i tak snobistycznie i w ogóle źle.
1: Znaczy, wszystko jest, wszystko jest pod dyskusję, no ale akurat to, to że akurat to Ryan nie. Jesus, <głosy> <głosy> Najlepsze gwiety wojny, no to faktycznie nie.
2: Pamiętam przy tych romanach Pojawiło się tak.
1: jeszcze dużo głosów nawet zresztą całe mnóstwo, bo po raz. Któryś już została powtarzana, to właśnie miłość, scena z kartkami w drzwiach. Kochankowie z księżyca się pojawili, wszystko z Rajanem Goslingiem. No, bardzo ta, 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 dobrze. Tak, żeby, ta, żeby by było dobrze. jasne. Ostatni Mohikanin. z Ryanem Wszystko, Goslingiem? wszystko. Wszystko, tam wszystko, gdzie występuje co jest Ryan Gostingiem. nim
2: Gosling. jest romantyczny.
1: Kropka, dziękuję. Ostatni Mohikanin, tamte dni, tamte noce i to w zasadzie większość, bo na, wszys- na pewno nie wszystko, bo niektóre komentarze mi się gdzieś gubiły i dublowały i powtarzały. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy, wszystkie były wspaniałe. Brawa. Zagramy teraz jeszcze jeden numer, który musi się pojawić, kiedy mówimy o romansach.
0: Coś z Gwiezdnych Wojen?
1: Nie. A? Bardzo ładnie. Brawo. A za moment wrócimy i wskażemy swoje ulubione filmy i sceny romantyczne.
2: Liv Taylor teraz patrzy w dal.
1: W Stone motion. <laughs> Dokładnie. <laughs> To, to czas na nasze typy serialowo-filmowo-sceniczne, ze scenami. Miłka no siłą rzecz musisz zacząć.
2: <grymka> ja bym chciała zaznaczyć, że najlepsze romanse to są te, które wydaje mi się też narodziły się poza samym ekranem, bo jest dużo historii par, <grymka> które poznały znaczy poznały Czekam się może nie, <grymka> ale zakochały się w sobie, kręcąc ze sobą jakiś film, najczęściej romantyczny.
0: Czyli teraz sekcja pudelek.
2: Oczywiście, tak, to się w tym mieści. Jednym z moich ulubionych, i to jest co ciekawe, produkcja serialowa, ale w ogóle wszystkie wichrowe wzgórza, czyli Emily Bronte, 47, kostiumy, kocham, jest serial. Z 2009 roku ITV, w którym gra Tom Hardy, Hatcliffa, jest wspaniałym Hatcliffem, on się po prostu cudownie nadaje do tej roli i Charlotte Riley, która jest do dziś jego żoną, poznali się właśnie, kiedy kręcili ten w sumie dwuodcinkowy, taki epicki serial Wichrowe Wzgórza. No i oczywiście trzeba wspomnieć 92, Ralph Fiennes, również nie, wspaniały. Nie, nie trzeba
0: high-flip. wspominać. Nie, nie, nie. To <grym> ja? jest absolutnie I...
2: nieakceptowalny film. Absolutnie <grym> najgorszy,
0: najgorszy, najgorszy. Ze
2: wspaniałą piosenką i Cudowna Andrea Ar- Arnold w 2011 ze swoim czarnoskórym Radcliffem, Więc w ogóle wracam do Wichrowych Wzgórz co roku. Czytam Ale ten je. ten
0: z Fra- "Fine" najgorszy, naprawdę Nie, najgorszy. Ale Tom Hardy A ja tam jest, jak studiowałem wspaniały. anglistykę i kazano nam ten film obejrzeć przed jeszcze omawianiem wichrowych wzgórz. To może i to dziwne. To było wybor. fatalne, to było tak nieznośnie okropne kino.
2: Nie mogę się pod tym podpisać, Już, ale ten Ryan ten Gosling, e, Rachel <laughs> McAdam też przecież poznał na oni też byli parą przez wiele lat w trakcie kręcenia pamiętnika. I czy pamiętamy Saga Zmierzch i początek? Christian Stewart jeszcze z Robertem Pattisonem również się poznali przecież. na. A to wspaniały jest młodzieżowy film. Jakie? Ale Saga Zmierzch. Cudowny, wspaniały, romantyczny film.
0: I'm <laughs> a też I to
2: wspomnieć... ja jestem
0: obrońcą Kristen Stewart, bez sensu, w aniołkach Charliego, nie wiem jeszcze w czym, a ty mówisz, że saga zmierz to jest wspaniały Ale
2: wspaniała, jeżeli chodzi o romans, który się odgrywał między tą parą, bo oni faktycznie czuć to napięcie między nimi. No i oczywiście zostało mi ukradzony mój ukochany film, do którego wracam no, przynajmniej pięć razy rocznie, czyli duma i uprzedzenie, ale wszystkie Joe Wright'owe filmy z kierą Knightley są wspaniałe, bo jeszcze nie była wymieniona pokuta, która też dobrze działa, chociaż pokuta
1: jest, najlepsza. jest
2: wspaniałym filmem, też Joe To jest ciekawe,
1: to jest film, i... który lubię najmniej. Naprawdę? No. I
2: bardzo młodziutka... Właśnie...
0: Sersza, S- Sersza
2: Sersza Sersha jako jeszcze takie dziecia i James McAvoy jako tutaj. to W ogóle wszystko praktycznie, co zrobiła. Też jako dziecię. Też, nie, nie. on już tam nie on jest. Nie, nie opuszczaj no. mnie. On miał lat. No, no tyle, był, ile, ale ile nie na No, Taki 20 paro. Ale
0: miała 12. No dobra, no. Młodsze dzieci. I już wtedy była nominowana do Oscara pierwszy raz.
2: I jeszcze bym wspomniała Jane Eyre, karego Fukunagi, który, w którym gra Mia Wasikowska i Fassbender. I to jest, rewelacyjny I Fassbender jest, jest jest wspaniały w roli Edwarda Rochestera, więc polecam tam też to napięcie między parą jest. Cudowne też jest Her, przecież jako film, w którym tak naprawdę ta miłość rodzi się pomiędzy aktorem a głosem.
1: Bardzo ciekawa rzecz w ogóle interesująca, że ten film nie pojawił się w propozycjach waszych, bo no bo to jest taki film, o którym się dużo bardzo mówiło i bardzo często się pojawia w najróżniejszych dyskusjach filmów szalenie romantycznych, że można się po prostu zakochać w głosie Scarlett Johansson.
2: Zwłaszcza, że tam też mamy ekranową parę wracając do ploteczka, bo przecież to jest Joaquin Phoenix i Runei Mara, którzy poznali się właśnie w trakcie produkcji. Her, czyli e, spajkę,
1: tak. i mara z taką mikro rolą, akurat. Ale tak.
2: się tam poznali, tak. Nie został też spi- wspomniany film bliżej, który chyba dzieli publiczność. Ja uważam, że to jest bardzo romantyczne kino z taką mocno hollywoodzką obsadą, ale wiele ludzi nie lubi tego filmu. Pewnie się podpiszecie pod tym, że nie lubicie go. <śmiech> Ja nie
1: lubię. Ja też nie lubię. Przy okazji zaznaczę, że nie lubię też taki zmierzch. Maciej!
0: Ja też nie lubię.
2: A ja, tylko, z... ja tylko jeszcze...
1: Myślę, że parę wymieniłaś. Maciej, co to będzie za film?
0: A ja mam też... Albo serial. Więcej niż mm-hmm. jeden oczywiście. Mm-hmm. Znaczy, bo już mi zabrali nasi słuchacze Call Me by your Name i Lepiej Być Nie Może, chociaż chciałem o tym Lepiej Być Nie Może trochę pogadać, ale uważam, bo wspaniała jest jednak chemia pomiędzy Helen Hunt. To prawda. A Jackiem Nicholsonem. Natomiast to wymienia może trochę mniej znane filmy. Daleko od nieba film Todda Haynesa. Film Todd Haynes to jest pan, którego recenzowaliśmy film dwa tygodnie temu. Tak było. I jest to jedna z najlepszych ról Julian Moore. Film, w którym ona zakochuje się w swoim czarnoskórym ogrodniku, i nie jest to możliwe w czasach, w których odbywa się ten film, jakby toczy się fabuła tego filmu. A przy okazji jej mąż okazuje się być homoseksualistą ukrytym, więc wszystko tam się nie zgadza w kontekście czasów i miejsca. Naprawdę wspaniały, wspaniała rola Julian Moore. To jest
2: film, na którym się płacze. Dużo.
0: Zdecydowanie tak. Z drugiej strony film, który ciężko może uznać za romans tak do końca, ale z drugiej strony jakby trzon tego filmu to jest jednak romans. I to taki pomiędzy takimi nie oczywiście atrakcyjnymi ludźmi, bo z jednej strony twórcą tego romansu jest Paul Giamatti, a z drugiej strony jest nią Virginia Madsen, a film się nazywa Bezdroża i jest to przepiękna komedia Aleksandra Payna o winie, ale też właśnie o tym, w jaki sposób można poznać drugą połówkę już w takim czasie swojego życia, kiedy się tego nie spodziewa człowiek chyba do końca. No i trzeci film, który rekomenduję, tutaj nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej, czyli do filmów LGBT, taki film, który jest zresztą dostępny na platformie OutFilm, który się nazywa W Jego Oczach, to jest brazylijski film, w którym chłopcy się poznają w... Jeden z nich jest niewidomy. Nawiązuje się z między innymi bardzo bliska relacja, która tam przeżywa oczywiście różnego rodzaju wzloty i upadki. Takie bardzo bardzo ciepłe coming of age z mądrym morałem. I to moje są rekomendacje. Bardzo to dobre rekomendacje, do. to prawda. Bardzo, Przeciwieństwie bardzo. do zeszłego tygodnia, kiedy rekomendowałem Mumie. <śmiech> Co nigdy nie zostanie Ci zapomniane.
1: Co więcej pojawi... Ale
2: jeden. się ucieszył z tak, tego. Tak, dokładnie. Więc...
1: Założycie nie sobie, ma wstydu. Założycie sobie wspólny podcast. Ja propozycję mam tylko dwie. Jedną, która moim zdaniem nie mieści się w kategorii romantycznej tak do końca, o, ale podoba mi się relacja, która jest tam romansem niewątpliwym, więc pewnie można było wybrać jakąś scenę i mogłaby być to pewnie scena rozmowy w kawiarni, którą być może zaraz przytoczę. Jest to Buntownik z wyboru, film, który w ogóle absolutnie uwielbiam. jak usłyszałem ostatnio, że Matt Damon i Ben Affleck będą razem stworzyć Ale to stworzyć o tym romansie mówisz? Bo tam był później taki... Ben Affleck i, tak, takie i Matt Damon. były tworzone. Spokojnie. Jak można to by było stworzyć miłość. Mm-hmm. Nie, jak... one
2: zostały stworzone, można oglądać. Taki aktorski mashup zrobić Ale nie
1: widziałem, więc mogę w to uwierzyć, jak z- z- zobaczę, to będę no, też ja widział. Jest tam
0: przecież romans pomiędzy postacią graną przez Matta Damonda a postacią graną przez Mini Driver.
1: Tak, o niej mówię, mm-hmm. ale dziękuję. Bardzo, <laughs> bardzo mnie to, bardzo jest mi miło, że przypomniałeś. Matt Damon i Ben Affleck też słyszałem ostatnio, że mają tworzyć następny scenariusz wspólnie, co jest dosyć ekscytującą wiadomością, biorąc pod uwagę, że buntownika z wyboru mogli stworzyć.
0: Stworzyli już. Tak. I kręci Ridley Scott więc wszystko jest super.
1: No to naprawdę jest super. Mm. To jest najbardziej Oj, tak. super. Najsuper. Tak jest. Uu, to są czekamy, dobre informacje. <laughs> A ta relacja między Mattem Damonem i Mini Driver, która się tam pojawia w gruncie rzeczy nie w takiej wielkiej roli, no bo tam najważniejsza jest jednak ta relacja Mata Damona Bena Fleka i Robina Williamsa, to jednak mimo, że taka drugoplanowa, to jest naprawdę bardzo ciepła i wydaje mi się, że fantastycznie napisana, zwłaszcza kiedy Matt Damon Mini Driver poznaje w knajpie dla to, to nie pamiętam niestety, która to jest uczelnia, bardzo możliwe że
0: to jest chyba MIT. To jest to chyba, chyba tak MIT w każdym
1: razie któraś bluszczowa uczelnia w Stanach Zjednoczonych. I on tam staje właśnie w obronie Ben Affleck'a, który najpierw próbuje Skyler poderwać, a następnie zostaje taką niby erudycją, ale taką pełną buty i generalnego hamstwa przytłoczony przez jednego z studentów MIT, a następnie ma Damon, który gra tam generalnie gen- geniusza. Matematycznego. Matem- mm. a jak generalnie ma pamięć fotograficzną, tak, więc tak, ogólnego mm. geniusza. Mm-hmm. Zawala go absolutną jakąś miazgą informacji, na koniec mówiąc mu, że płacisz za to 30 czy tam 50 tysięcy dolarów rocznie, żeby zdobyć wiedzę wartą wejścia do biblioteki co ja robię.
0: jest to najlepsza rola Robina Williamsa w całej jego karierze. No,
1: jakby miał, no, no, mimo że konkurencja no, jest, jest raczej potężna. Właśnie. Więc film, ale, no naprawdę. film niewątpliwie wspaniały, wspaniały można film. o nim godzinami rozprawiać. Niby relacja mała, ale bardzo mnie zawsze przekonywała. I film, który wybieram i który wydaje mi się absolutnie fantastyczną relacją romantyczną nazywa się Blue Jay. Pojawił do obejrzenia jest na Netflixie Mark Dupla, Sarah Poulson, on wraca do miasteczka, w którym chodzi, był liceum. w liceum. Sara Pulson wraca do tego samego miasteczka, w którym byli w liceum, razem w tym liceum byli paru. I teraz przypominają sobie najlepsze czasy, ich drogi potoczyły się już w zupełnie innych kierunkach, rozpoczęli swoje dorosłe życie, ale jako że wrócili do tego miasteczka, to wracają też te dawne uczucia. Jest tam mnóstwo takich scen, które oni aranżują z przeszłości, bardzo e, e, oparty na sentymencie film. W Autentyczny. Bardzo autentyczny. Taki, w sensie tak, od razu tak, można tak... się w nich zakochać. Mówisz, no matko, co za idealna para.
2: A z drugiej strony też tak sobie wyobrażasz w tle... spotkanie z Aksem z liceum, że tak mogłoby wy- wyglądać. Znaczy,
1: na pewno marzysz o tym, żeby tak to wyglądało i e, przypominasz sobie, kto tam był w liceum, z kim się teraz spotkać. E, okazuje się, że pewnie nikt, bo na tym polega też siła tego filmu, że on udowadnia, że no raczej nikt, że to jest na ekranie, a nawet jeżeli się spotkasz tą osobą z liceum, to niestety w tle może być jakaś e, tragedia. Więc wydaje mi się, że ten film świetnie rozgrywa te elementy tego takiego ciepła bliskości i takiego młodzieńcze, młodzieńczego zakochania razem z tragedią, która bywa efektami ba- tego młodzieńczego zakochania. I bardzo fajnie zakochania. jest
2: zagrany. I Mark Dupla w ogóle jest takim aktorem, który się świetnie odnajduje w romantycznych rolach. Z Elizabeth Moss grał w filmie Czworo do Pary i to jest wspaniała wariacja o tym, że spotykamy takie dosłownie lustrzane odbicia siebie. No,
0: ale też grał na przykład w, w Siostrze Twojej Siostry. Dokładnie, który też jest... jest szatum. Szatum. Dokładnie. Zmarłej niedawno z Emily Blunt i z Rosemary Dewitt. i jest to fenomenalnie tam też wspaniały, świetny. wspaniały, ale też taki trójkąt miłosny mhm. stworzyli jest to świetna komedia przy okazji.
1: Mhm. E, czy będziemy teraz zajmować się Queen and Slim?
2: A ja chciałem tylko zapytać, możemy. czy możemy. Dobrze. Um, zakochany bez pamięci został wymieniony w, tak. na, u naszych słuchaczy, oczywiście.
0: Oczywiście. Talk. film.
1: Przed momentem muzyka z Queen and Slim, które będziemy recenzować teraz, to było Soul System, Bilal i Rafael Sedik. Bardzo to było ładne. Blood
2: Orange odpowiadał za muzykę. W sumie taki był pomysł twórczyni, reżyserki, że chciałaby mieć czarnego kompozytora, który potrafi żyć między muzyką klasyczną, hip-hopem i aktualnym popem.
1: No więc wybór tych piosenek, które w filmie się pojawiają jest znakomity. To już na sam początek możemy powiedzieć na pewno, przynajmniej od siebie. Mogę tyle powiedzieć, że świetnie mnie bawiła muzyka, zwłaszcza, że tam jest trochę takich muzycznych żartów, o których myślę, że sobie Opowiemy.
2: Tak, myślę, że muzyka tutaj świetnie też kontekst nadaje.
1: Film jest bardzo prosty, wręcz brutalnie prosty, bo opowiada historię, w której y, na pierwszej randce Queen i Slima y, dzieją się rzeczy nieoczekiwane. Zaczyna się od y, takiej restauracji trochę w cudzysłowie, bo pewnie byśmy powiedzieli, że to jest miejsce, w którym się je i być może nawet całą noc. diner dokładnie. Mm.
2: Taki amerykański. Gdzie się je
0: głównie kanapki pewnie i śniadanie i przez całą, cały dzień. I kawę I się dolewa tak bez przerwy. Bardzo
1: amerykańskie. takie. Tak, tak. Mhm. Wszystko się zgadza, ale też dowiadujemy się z filmu, dlaczego akurat tam są. I... W zasadzie to randka jest mocno niezręczna i jakoś specjalnie dobrze nie idzie. Nic... To jest też
0: taka ad hoc chyba i zupełnie nietypowa, bo po prostu chyba dziewczynia się nudziło wieczorem i napisała do człowieka. I że... ileś, ileś chyba miała i się
1: z, z, z Ona miała potrzebę,
2: tak, żeby nie spędzić tego jest wieczoru sama. Nie samemu. Tak, a tak, spotkali się przez aplikacji.
1: Tak jest, yy, aplikacji randkowej, co to jest znana i rozpoznawalna. I się spotkali, a następnie wsiedli w samochód, on miał ją odwieźć do domu, licząc na coś więcej. Ona chciała być odwieziona Szybko do domu. Powiedziała, i powiedziała, że nie, i absolutnie nie ma na co nic
0: liczyć. więcej. No i niestety się pojawił policjant.
1: Tak. Co
2: jest ważne, nasi bohaterowie są czarnoskórzy, więc a kiedy pojawia się policja, nie. to czujemy napływające napięcie i dyskomfort.
1: No więc ta scena wygląda tak, jak scena z koszmaru jest świetnie napisana i świetnie zbudowana, bo wszystko, co możemy sobie wyobrazić o takim niewłaściwym złym, karygodnym, łamiącym wszelkie przepisy i prawa zatrzymaniu przez białego policjanta dwójki afroamerykanów to w tej stanie się wydarza. E, sytuacja eska- I szybko eskaluje. Tak jest, sytuacja eskaluje, policjant wyciąga broń, Queen zostaje postrzelona, a następnie w wyniku szarpaniny policjant zostaje zastrzelony za swojego własnego pistoletu przez Slima.
0: Tak, i potem oni muszą uciekać, bo taka zostaje podjęta decyzja przez nią, bardziej niż przez niego, bo on jest taką trochę ciamajdą, którą trzeba ustawiać, żeby żeby zaczął coś robić w końcu i rzeczywiście zaczynają uciekać. No i po drodze z jednej strony spotykają dużo takich kolorowych postaci, a z drugiej strony... Cały czas media o nich informują i narasta pewnego rodzaju kult tych postaci wśród afroamerykańskiej społeczności w wielu stanach, przez które przejeżdżają. Bo to jest taki też film drogi trochę. Zdecydowanie, no, bo w zasadzie
1: cały czas jadą kolejnymi samochodami.
0: Tak, no i, no i, no i, I ważny jest, jest ten element właśnie tego kultu, który narasta, bo oni... Otrzymują w bardzo wielu miejscach bardzo zaskakującą pomoc.
1: To w ogóle mi się bardzo kojarzyło z tym, trochę tym jak działała kolej podziemna, że oni jechali Dokładnie. z miejsca na miejsce, gdzie otrzymywali pomoc, po to, żeby z tego miejsca dojechać na to następne miejsce. Kolej podziemna to taka siatka, która transportowała afrykanów z południa na północ, Tam Stanów jest nawet Zjednoczonych. taki
2: myk, że oni są chowają się przed policją pod. Łóżkiem. Pod, 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 łóżkiem, ale pod łóżkiem, łóżkiem pod podłogą. Pod, pod więc to jest już łóżka, takie tak. bardzo od, odnoszące się do tego, jak działa kole, kolej podziemna i to, że wielu mieszkańców, które pomagało i to nie byli tylko czarni, czasami też właśnie udzielali się, a nawet częściej biali, jak jest w tym wypadku, miało takie skrytki, w których można było przetrzymywać e, no, tych uchodźców, tych, którzy starali się przedostać między Stanami, a to też jest tu ładnie pokazane, bo pokazano, jak wielka Ameryka jest i jak różne nastroje panują, bo scena ta kulminacyjna, na początku dzieje się w śniegu, a następnie przenosimy się z bohaterami do słonecznych części Ameryki, gdzie Akurę, tak. tak, zrzucają kurtki, a pojawiają się dziewczyny w strojach kąpielowych i przypominamy sobie, że Stan Zjednoczone jest ogromny kraj, po którym można się faktycznie nieskończenie przemieszczać, aż dojdzie się do tego punktu właśnie do tego celu, do którego zmierzają nasi bohaterowie.
1: Slim to Daniel Kaluja, którego znamy z co najmniej paru filmów Marvela, chociażby z Czarnej Pantery, ale też z Avengersów, ale a... też z
0: głównie z Get Out. Dokładnie.
1: Ale też głównie z Get Out, a Queen to Judy Turner-Smith, której aktorki nie znałem, ale chętnie się zapoznam na dłużej, bo obie role wydają mi się bardzo mocne. Bardzo mnie bawiło, jak odjeżdżają po tym incydencie bardzo niefortunnym, a nawet chwilę przed Queen mówi do Slima, że to naprawdę urocze. Przygotowałeś taką romantyczną playlistę do, na ten czas, kiedy będziemy jechać samochodem, a kiedy już wydarza się ten incydent i oni już podjęli decyzję o tym, że uciekają przez kolejne stany, jakby ta muzyka dalej gra w samochodzie. I grają kolejne super romantyczne utwory, które znakomicie kontrastują z tym, w jakim stanie są bohaterowie i co przed chwilą zrobili i generalnie co im grozi. A więc. To miałem na myśli, mówiąc, że jest tu trochę zabawy muzyką i jest to naprawdę całkiem fajnie pomyślane.
2: Judy Turner-Smith nie grała w sumie wcześniej praktycznie nigdzie. Ona miała takie mikrorulki serialowe i filmowe. To jest tak naprawdę taki jej większy debiut i od razu w pierwszym planie, ale sprawdza się wydaje mi się cudownie, zwłaszcza chyba działa to na zestawieniu duetu, bo to po prostu jest to, o czym rozmawialiśmy w kontekście filmów romantycznych. Między tą parą jest niesamowita chemia, która rozgrywa się na początku na zasadzie takiego odpychania się, ciągłej kłótni napięć. Wiadomo, weryfikują je też sytuacja, w której znajdują się nasi bohaterowie, ale od początku widzimy, że to są raczej dwie przeciwne jednostki, i tak jak już no wspomniane było tak, city. raczej ta randka nie była udana na początku, mm. więc nie było tutaj potencjału na romans, a sytuacja spycha tę dwójkę do takiego trochę wspólnego przetrwania, które budzi pomiędzy nimi emocje i te emocje są bardzo autentyczne i wibrują wręcz. I wydaje mi się, że właśnie ten, ten film pcha ten duet i to, co się dzieje między nimi... Nie, nie do końca cała ta historia, która jest ważna tutaj, ale tak naprawdę oni trzymają nas przy ekranie.
1: Znaczy, bardzo mi się podobały dwie rzeczy. Znaczy, zauważam dwie rzeczy, z czego jedna bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podoba to, jak sprytnie scenariusz rozpisuje tę relację, bo tak jak mówisz, to jest randka, która jest nieudana i trudno o, po niej czegokolwiek więcej oczekiwać, ale jakby przez to, w jakiej skrajnej sytuacji się znaleźli są trochę skazani na siebie i poznawanie I się si- 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 siłą rzeczy. <śmiech> to swoją drogą, że idą na drugą randkę, ale nawet zanim pójdą na tę drugą randkę, pojawiają się w ich relacji takie rzeczy, które pojawiają się w tych młodych związkach, które być może zaczęły ze za sobą mieszkać, być może nawet za szybko, e, czyli zaczynają się trochę uczyć siebie i okazuje się, że postać grana przez Daniela Korhuja e, głośno je. E, i jest <śmiech> tak. to dosyć zabawne, bo mnie też strasznie wnerwia, jak ktoś głośno je. E, I to są takie drobnostki, które zauważa się w związkach. i Fajnie, że scenarzyści też to zauważają, bo to nadaje naprawdę znakomitej głębi tym dwóm postaciom, które Amerykę przemierzają i mimo, że cały czas wisi nad nimi ten miecz prawa powiedzmy, to jednak bez trudu się człowiek odnajduje w tym, że okej, no, jakby druga randka, idziemy potańczyć, wszystko jest okej.
0: Jednak przeraźliwie smutne jest to, w jaki sposób pokazana jest... Ten film, poza tym, że jest takim romansem, rzeczywiście pokazuje, w jaki sposób postrzegana jest społeczność afroamerykańska w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych. I strasznie celne i strasznie dojmujące jest to, że po tym zabójstwie tego, tego policjanta, ta dziewczyna szczególnie uświadamia sobie od razu, że mimo, że tak naprawdę nie do końca to była ich wina, to nie, nie mają będą, szans. To nie mają szans. Nie będą mieli szans, czy to w, spotka- czy to w starciu z, z siłami bezpieczeństwa, czyli z policją, czy ewentualnie jeżeli zostaną aresztowani, to nie będą mieli szans przed sądem, tylko po prostu w zależności od tego, w którym stanie zostaną złapani, to albo pójdą do więzienia na całe życie, albo prawdopodobnie pójdą pod został, odpograć karę śmierci. Tak, na karę śmierci, czyli zostanie im pewnie wstrzyknięta trucizna. Więc to jest strasznie smutna, smutny obraz. Ja, ja bym chciał jednak o tym Danielu Kaluy, bo wydaje mi się, że on jest jakimś takim super wyjątkowym aktorem. To prawda. I, i, i zaskakującym talentem, bo ja trochę nie rozumiałem chyba na początku tego... Jak bardzo ta jego rola w Get Out też jest, bardzo, tak, jest taka istotna i, i tak dobrze, dobrze wymyślona przez niego, bo, ale pokazuje, jak bardzo takimi małymi środkami potrafi budować postać. Tutaj, w tym filmie, czy na przykład w, miał taką też małą rolę, takiego Wilyna można powiedzieć, w, w Wdowach Steve'a McQueena. To To jest naprawdę niesamowity aktor i z z, zupełnie niesamowitym potencjałem, wydaje mi się. Od komedii, przez tutaj tutaj, tutaj szczególnie to widać, tu jest dużo przecież takich scen, w w których można byłoby się uśmiechnąć do niego też. A z drugiej strony jest to bardzo dobry, dramatyczny aktor, więc poza nią, która rzeczywiście pokazuje tutaj potencjał, który prawdopodobnie przed nami jeszcze jest do ogarnięcia, no to on jakby potwierdza to, że że pewnie zagości w tych szczytach Hollywoodu na dłużej. A tutaj
2: podobnie Ma bardzo jak... duży
1: zakres, a bo tym o tym filmie mówi się w kontekście też oscarowym, więc nie zdziwiłbym się jakoś specjalnie, gdyby dostał nominację. Nie wiem, za którą rolę to jest zawsze problem w wypadku akademii, czy to będzie pierwsza czy drugoplanowa, ale gdzieś go tam będzie można na pewno upychać.
2: A tu podobnie jak u Jordana Pila, on nie jest tak naprawdę, ten jego bohater Slim nie jest tak bardzo rozpisany. Nie wiemy o nim za wiele. Trochę więcej dowiadujemy się gdzieś po drodze o bohaterce. Tak, tak. Poznajemy tak... jej tak, rodziny. Tak, poznajemy jej kontekst rodzinny, problemy, te nawarstwające się, które gdzieś wychodzą po czasie, bo jest to też taki trochę w tle dramat rodzinny, a on nie jest tak zbudowany hmm. mocno, ale on niesamowicie wygrywa siebie, dodając tak, um, tak. Um, takiej, takiej krwi swojemu bohaterowi cielesności i opowieści, znaczy, kiedy tak naprawdę nie komentuje, jaki jest jego kontekst. Wiemy, że on miał dobrą rodzinę, że jego ojciec raz go jego kocha.
0: i komentuje raz tylko kontekst swój rodzinny jak dzwoni do swojego, no tak, do swojego tak. ojca, jest to przerażająco, taka nie, dotykająca głęb wewnętrznie scena. Taka rzeczywiście bardzo emocjonalna. Znaczy. Warto powiedzieć jedną rzecz, że ten film ma parę słabości. A to,
2: to, to, a to ja bym jeszcze, chciała, o jeszcze chciałem chciałem dodać, jedną myśl. dodać o tym Prawie? kontekście mm, o rasizmu w Stanach Zjednoczonych, a z jednej strony ten film też bardzo błyskotliwie pokazuje, że każdy, kto strzela, popełnia błąd. Trochę jest takim komentarzem do tego, że jednak broń w Stanach Zjednoczonych daje taką... D- taką... Jest jej niesamowicie dużo. i I jest niebezpieczna w każdej sytuacji, czy to jest ze strony nadużywania władzy ze strony policji, czy właśnie w odpowiedzi na narastające niepokoje i złość ze strony protestujących, ta broń staje się narzędziem, które prowadzi do tragedii i do źle podejmowanych decyzji, które kończą życia różnych ludzi w różnych kontekstach i to tutaj też jest tak mocno zarysowane w taki błyskotliwy, wydaje mi się, sposób, nienachalny. Tak, tak, to
1: jest bardzo zgrabne, ale tu jeszcze o tych myślach takich ogólnych tego filmu, bo on ma całkiem sporo tego i bardzo mi się to podobało mniej więcej wszystko do sceny w do momentu sceny, w której wychylają się przez okno samochodu, kiedy jadą i powiewają z, z tego samochodu. Się z nie, nie, to, to To było akurat ładne, ale gdzieś w tym momencie tam jakieś, jakieś tam pęknięcia do mnie jednak docierały. był jednak fałsz no Ładne, ale fałszywe. No właśnie. A później jest chyba już tak coraz gorzej z mojej perspektywy. Natomiast tam pada ci jeszcze ciekawa myśl, kiedy spotykają tego pierwszego szeryfa, któremu zresztą... No, kradną samochód. Tak, nie, nie wiedziałem, czy to mówić, ale dobra, kradną faktycznie samochód.
0: To jest początek filmu.
1: Tak też mi się wydaje. I kiedy się z nim rozstają, to mówią, że i kiedy Slim się waha jeszcze, co robić, to ona pyta, czy chce zostać niewolnikiem systemu i on mówi, że nie, nie chce i odjeżdżają ostatecznie i to jest trochę o tej świadomości tego popełnienia czynu i momentu odpowiedzialności, że w momencie popełnienia tego czynu oni już zosta- mają już wyrok, nie będzie procesu, mm-hmm. nie wyrok tak, jest tak? jasny. I to jest dosyć ciekawe, bo zdaje się, że reżyserka ma taki pomysł na tę ucieczkę przed prawem też jako ucieczkę przed systemem i udowadnia, jak dużo wolności mu taka ucieczka może dać, bo oni chyba faktycznie, co udowadnia ta scena wychylania się z samochodu w jakiś sposób, Odnajdują tę taką wolność, którą odnajduje też ta May Louise, która była dzisiaj wspominana przy okazji romansów. Nie jestem pewien, czy robi ten film to autentycznie. Wydaje mi się, że to jest ciekawa myśl pomiędzy tymi wszystkimi innymi. efektownie.
0: Tak, tak pomiędzy wszystkimi słowo. innymi, które tam
1: upycha. Queen and Slim, o którym długo porozmawialiśmy, jeszcze momencik tylko podsumowania. Melina Matsukas no to serka, o której rozmawiamy. jakoś zupełnie nie powiedzieliśmy. A to też debiutantka, która wcześniej robiła dużo klipów, wideo chociażby, więc być może ta... Nie I to widać. No właśnie Dlatego ta chyba... muzyka tak siedzi dobrze w tym filmie.
2: Ale z drugiej strony wydaje mi się, że przez to są też niektóre dłużyzny, bo film jest trochę za długi, trochę takich elementów, jak drony, które ciągle nam pokazują że Amerykę i że jesteśmy w drodze, i jaka ona jest rozległa i piękna, albo właśnie to, o czym rozmawialiśmy trochę poza anteną z Maćkiem. No jest aktualna niekonsekwenc- scena w tym filmie co najmniej scenę.
0: Bo jest ta scena, w której główni bohaterowie uprawiają seks w samochodzie i jest ona połączona ze sceną jakiegoś takiego protestu w w jakiejś miejscowości, w której już byli. I ta scena jest bardzo ładna i bardzo fałszywa i bardzo taka wątpliwa emocjonalnie wydaje mi się. Nie, no
1: wszystkie sceny, w której przebitki ze zbliżenia na jakieś dramatyczne sceny, to jest jednak pewien wytrych, który wydawało mi się, że w kinie pewnego poziomu już miejsca nie ma. I wydaje się, że on właśnie jest jest takim
2: takim zabiegiem teledyskowym, gdzie starasz się upchać dużo rzeczy, które mają być mocne i wyraziste i myślę, że to jest język, do którego ona przywykła i wydaje się, że on może mocno działać, zwłaszcza, że ona robiła takie zaangażowane teledyski dla Beyoncé, z których właśnie prze, przebijały no, takie ćmie, sceny, innymi, tak. Więc wydaje mi się, że to jest taki zabieg, który ona po prostu wykorzystuje naturalnie u siebie, ale w kinie on się staje troszkę jednak. No nie, bo... Kino to, tak, kino to widziało wielokrotnie. Poza tym zbędny i... zupełnie.
1: Zbędny, dokładnie. Ale tam faktycznie takich problemów jest sporo, bo na przykład sposób przemontowania tego filmu albo w ogóle aranżacji kolejnych scen wydaje mi się wątpliwy, bo tego, tej sceny, w której tańczą, to są takie kolejne przebitki, trochę jakby robić checklistę, rzeczy, które oni muszą zrobić na trasie i jakby brakuje takiego naturalnego rytmu, który ma film, czyli no nie wiem, coś się dzieje, trochę rozmawiamy, coś się dzieje, trochę rozmawiamy albo cokolwiek innego, a tutaj zaraz po tym jak tańczą jest jakby cięcie do tego, że zaraz trzymują samochód po to, żeby jeździć na koniach na oklep, co wydaje mi się następnym taką teledyskową kliszą, a zaraz później mamy awari- samochodu, żeby wprowadzić kolejnego bohatera. No i jakby widać nici, którymi szyty jest ten film, a to trochę niedobrze, bo ten ścieg jest trochę za luźny a... I, i, i trochę ta nitka wyłazi. I, 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 I to jest pewna jakaś taka niezręczność debiutantki, mi się wydaje. Bo z jednej strony tam jest dużo takiej autentyczności, być może pewnej mądrości w scenariuszu i też mi się wydaje, że Serka ma dobre podejście do tematu, ale wydaje mi się, że no po prostu brakuje doświadczenia trochę jeszcze. Wydaje mi
2: się też, że za dużo jest tu elementów jednak w tej podróży, które muszą, tak jak trochę mówisz, odhaczyć mhm, bohaterowie. Trochę dużo się tam dzieje, A z drugiej strony ma tą siłę w tym, jak poprowadziła tę dwójkę aktorów, no chyba, że oni są tak wyjątkowo dobrzy, że to się im udało eee. samodzielnie, ale ta chemia między nimi jest tym głównym korem, a poza tym wydaje mi się, rzecz,
0: że ona... Tak aktorzy, no właśnie, żeby...
2: a poza tym wydaje mi się, że ona chce strasznie zbudować taką mitologię tych bohaterów, którzy przemierzają Amerykę i to się I jej to nawet udaje, się udaje ale momencie. nie do końca udaje się opowiedzieć historię, więc mhm. jakby ten ale mit jest ich jest ważniejszy misiste, niż, tak, kino, niż, takie... niż do końca opowiedzenie takiej spójnej. Takie no i, i momentami jednak nudnawej historii, bo ona ma a, dużo my, takich spadków. Ja jakoś
1: tam specjalnie nie czułem nudy. Trochę, trochę miałem problem z tym finałem, w którym jakby opadają emocje, bo bo jak jedziemy przez całą Amerykę, to one są większe lub mniejsze. Być może Tomasz na myśli trochę o tym, mówiąc o tych spadkach. Natomiast no w tym finale, jakby tracę kom, kompletnie kontakt Ale z tym. Nie no wiadomo, bohaterami. Jak
0: jest, musi być taki. Nie może być innego. No ja
1: wiem, ale to, to jakby ta dramaturgia powinna jakoś tam, nie wiem, wyzianać z tego ekranu, bo na przykład ta pierwsza scena, kiedy zatrzymuje ich ten policjant, moim zdaniem świetnie napisana i wyreżyserowana i w ogóle zaaranżowana, bo ja to miałem bardzo dużo emocji. mimo że jakby prawie byłem pewny, że wiem, co się zdarzy, zresztą chyba wiedziałem, bo gdzieś słyszałem, jak ktoś opowiadał o tym filmie, a jednak no jest tam gęsto, jest tam mocno, a no w No tak, bo tam, bo tam są takie,
0: jakieś, takie, jakieś takie świecidełka, jak ja to tak, nazywam, tak, narracyjne, tak, że tak. musimy zrobić... Musimy w slow motion, musimy mm-hmm. zrobić, żeby ładnie. Nie, z tego drona tak. jeszcze trochę. Te,
2: teledyski, które tutaj trochę budują taką sekwencyjność, że mamy film poskładany ze scen. No ale to a są decyzje są... narracyjne
0: reżyserki, tak. która po prostu podjęła błędne. Tak się wydaje. Ale to się może zdarzyć taki, w takim... Ja daję 8 gwiazdek. Ja też daję 8.
2: Ja daję 7.
1: To był film Queen and Slim. Do zobaczenia jest w co najmniej kilku Wszędzie. miejscach, więc bez żadnego tak. problemu. Poza tymi miejscami, które z reguły się subskrybuje, tak powiedzmy. Tak, dokładnie. Kinodog, film. No to czas na Rebekę. Dużo można było w sieci poczytać o tym filmie przez ostatnie dni, no bo niedawno premierę na Netflixie, sporo osób do filmu sięgnęło, sporo osób obejrzało. Ben Whitley reżyseruje, a to jest reżyser, którego ja lubię, jego chociażby High Rise. High Rise, dziękuję, bo chciałem powiedzieć High Score, a to serial z Netflixa. Jego High Rise lubię bardzo, być może też z powodów takich architektonicznych, ale wydaje mi się, że to jest po prostu ciekawy film i ciekawy reżyser, który jakby nie boi się bawić filmem i ma dużo odwagi w sobie. I to jest wręcz niepoważne, że... tego nie widać. Z Bena Whitleya ja w tym filmie Rebeka nic no nie widzę. nie ma widzę. go tu. Nie, nie,
2: ja myślę, że jednak Netflix go zastąpił swoim teraz tak. głównym reżyserem. Ryanem Murphy. <laughs> Ryan Murphy. Ryan Murphy. I podpisał jego nazwisko bo trochę to wygląda jak taka produkcja. Zapłacił mu tylko za, Taak, tak, za to, żeby, żeby jednak nie wszystko wychodziło spod ręki Rayana Marfiego, ale,
1: ale to tak, tak to trochę będzie wygląda. kolejny film, więc... dyrektor artystyczny, Dyrektor artystyczny Netflixa Ryan Murphy tak będzie się przedstawił niedługo. To film, który w 1940 roku Alfred Hitchcock już adaptował, bo to z kolei adaptacja.
0: Tak. Adaptacja powieści, która opowiada generalnie o człowieku, który się nazywa Maxim de Winter. Jego gra tutaj Army Hammera w 1940 Sir Lawrence Olivier i on jest człowiekiem, który stracił żonę. Nie do końca wiadomo w jakich okolicznościach na samym początku. Ale wiemy, że w
2: tragicznych.
0: W tragicznych i nie może zapomnieć. Nie i może. Po prostu dramat jeden wielki. No i spotyka jakąś pada pada imię tej dziewczyny.
2: W tej rebece 2020, czyli Netflixowej ani razu nie pada. I tak samo jest
0: chyba w 1940 roku, bo jak się spojrzy chociażby na opis obsady, to jest napisane Second Lady the Winter. Tak więc więc tutaj mamy taką sytuację. I on gra tutaj Lily James. i ten romans, jakby w pewnym sensie, ma zast- ona ma zastąpić tą starą um, Mrs. de Winter, którą, która, która miała na imię Rebeka.
2: Ale jest to też pewnego rodzaju mezalians, bo on jest bardzo bogaty, ona jest, taką, ona jest
0: jakąś taką... taką
2: zubożałą. W sumie nie jest do końca podany jej status, ale na pewno wiemy, że jest z niższego statusu, bo ona jest panią do towarzystwa innej eleganckiej pani, której po prostu ma zapewniać. Nie no, ale mnie przesadza. No, bogatej. Wie, wie, u, 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 tak, jest bardzo jest
0: zadowolona z siebie ta pani, Zamożnej. którą gra z kolei aktorka co znana z opowieści podręcznej. Tak, albo innymi.
2: z wielu seriali, a Jack Horseman wyjątkowo naśmiewał się z tej aktorki, tak w uroczy sposób, cały czas ona wracała, jako ona, wszystkich prześladując.
1: No więc mamy taki całkiem ładny układ, bo jesteśmy w czasach, które ładne i ludzie ładnie się ubierali i wszystko niby powinno być w porządku, bo mamy przecież dobrą literaturę w tle, mamy świetnego, legendarnego reżysera w tle, no a jeżeli ktoś... To
0: zawsze jest problem chyba.
1: To zawsze jest problem, no ale zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś to robi, to ma na to jakiś pomysł. I z reguły ten pomysł jakiś jest, z wykonaniem bywa różnie. Lily z Armie Hammer poznają się w pięknych okolicznościach, niestety... Monte Carlo. Monte Carlo, dokładnie. Mm. To tam M- zawsze chyba musi być romans.
2: Dokładnie, romans no tak, i pieniądze, po- I romans i, hazard. i pieniądze. Ktoś po to zbudował Monte Carlo.
1: <laughs> e- i Lili James i Armie Hammer zaczynają się poznawać coraz bardziej. Lili James kłamie swojej właśnie pracodawczyni. Było, nie było, że chodzi na lekcje tenisa, kiedy ona choruje, a tymczasem romans z Armiem Hammerem, czyli Maximem de Winter trwa. I to jest dosyć interesujące, bo ten Maxim de Winter jest taki obrzydliwie bogaty, że dwór ma przekazywany z ojca na syna od setek lat, a ten dwór taki wielki i taki piękny, że o matko i zachwyt.
0: I ile tam obrazów i, e, I w ogóle przez, wszystkiego. wszystkiego. I sztuców. przekazany przez... Hen, od, przez Henryka hen, VIII. Hen, to dokładnie. jest w zasadzie
1: jedna z najważniejszych informacji, <laughs> jaka jest w tym filmie. I, I to jest taka trochę rzecz, z którą ja nie bardzo wiedziałem, co robić, bo nawet dosyć przyjemnie mi się oglądał ten czas, kiedy oni jeszcze byli w tym ciepłym miejscu. Monte Carlo. O tak, bo to początek nie jest tak. taki najgorszy. Nie wiem, to znaczy mi się w ogóle nawet podobało, bo mieliśmy rozmawiać o tych filmach romantycznych mhm. i o romansach, więc myślałem sobie o romansach i filmach romantycznych. Lily James moim zdaniem ma niewiarygodną prezencję i charyzmę ekranową, więc ciągnie mnie do niej jak do, do, magnes do magnesu w, w odpowiednim ustawieniu plusom minusowym. E, a Armie Hammer naprawdę dobrze wyglądał w tym, co na sobie nosił, więc jakby wszystko było ok.
2: No tak, tylko że może ten początek jest taki zapowiadający jakieś emocje, które będą nas niosły przez całą tą opowieść, ale jednak wyjeżdżając z Monte Monte Carlo pozostawiają te emocje w słońcu i i związek powinien kwitnąć raczej, znaczy dobra, opowieść nie jest taka, żeby on rozkwitał, ale na pewno jest taka, żeby niósł emocje i na pewno jest taka, żeby te emocje też były głównie między dwójką bohaterów, bo chociaż pomiędzy nimi cień Rebeki, czyli właśnie nie żyjącej już żony, która i w oryginale, i w powieści, i w filmie Hitchcocka, i tutaj. Chociaż tutaj po raz pierwszy dosłownie, i tutaj Netflix pokazuje, że nie traktuje poważnie swoich widzów, ponieważ w oryginale u Hitchcocka Rebeka nigdy się nie pojawia. I dzięki temu ta tajemnicza kobieta, która dzieli tą nową, zakochaną parę, cały czas pozostaje w naszej wyobraźni. My sobie ją tylko wyobrażamy, jaka ona musiała być piękna, jaka musiała być egzaltowana. A czy była... jednak z... A tutaj ona w pierwszej ją. scenie jest narzucona na, na nam już jako takie, takie cielesne wręcz wyobrażenie. Ja taki tej duch w, czer,
0: tak. czerwo, w czerwonej sukience.
1: Ale jest... ona chyba twarzy nie pokazuje. Nie, 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 nie. Zawsze jest ale jednak trwa. jest ta czerwona sukienka. Myślę, że, że, że no jest czerwona sukienka. I
2: długie czarne włosy i to wszystko jest takie jednak już dosłowne. I też to jest ten element, który różni od oryginału to, że tutaj trochę jest taka zabawa w duchy, lunatykowanie, trochę trochę horroru, trochę horroru bo jest tak, elżbietańskiego, bo ten wielki żeby Dom. tylko osadzić
1: wszystkich słuchaczy w jednym miejscu, czyli mniej więcej w tym filmie, bo Lily James, czyli pani De Winter i Maxim De Winter Druga. nazywają się De Winter, dlatego, że, on, że Armie Hammer oświadcza się Lily James i zostają mężem i żoną i wyjeżdżają do tego wspaniałego miejsca, w którym ten duch Rebeki faktycznie zaczyna się pojawiać w ich rozmowach, ale także w rozmowach z tamtejszą służbą, której taką najostrzejszą i najjaśniejszą przedstawicielką jest pani Denvers I w ogóle wydaje się to całkiem super pomysł na film, bo Armie Hammer też będzie się nieco zmieniał i będzie nieco zmieniał relacje z swoją nową panią do winter, ponieważ najpierw była taka ciepła, słoneczna, bajkowa i te wszystkie I ujęcia, a Ryan Murphy faktycznie tam działały a nieźle. A potem nagle go nie ma. A potem nagle go nie ma, bo zajmuje się domem, bo załatwia jakieś sprawy, bo złości się na to, że ktoś wspomniał w jakimś kontekście Rebekę. No i bywa I właśnie, podobno ma wtedy... wielki
2: temperament i ma być opryskliwy, ale jakoś mu to nie wychodzi kto, szczególnie. Kto, kto, no, bo... no, ja hammer. No, no, Pan w sensie... domu cały czas jest, cały czas jest straszona, noważona, że czy już doświadczyłaś ataki, agresji swojego nowego męża, tylko że nie dostajemy jednak na ekranie ataków, agresji. Jakieś takie złostki dostajemy, te A, no, ale są... to,
1: to jest gra, którą pani Denversy toczy z nową panią de Winter.
2: Ale chodzi o to, że on jest tak zapowiadany przez rodzinę, przez nawet i przez służbę, ale na ekranie tak naprawdę tych emocji ze strony i pani, i pana de Winter nie dostajemy praktycznie żadnych właśnie... No tylko to
0: jest pytanie, czy to jest jednak wina tego, jak jest napisana postać tego Maxima de Winter, czy jednak... Albo nie, jak czy prawie jedna, w ogóle nie Czy to nie jest jednak wina Armiego Hamera, który który jest w tym filmie nieznośnie nudny i taki taki zupełnie przezroczysty. A jak ma takie momenty, kiedy powinien jakieś emocje wykazać, to jest z kolei karykaturalny i pokraczny. I dla mnie to jest największy problem tego filmu, że jest taki duży kontrast pomiędzy tym, jak bardzo Lily James, mimo tego, że nie za bardzo czuć te emocje, Jednak ona się pojawia na tym ekranie i ona samą swoją prezencją potrafi skupić uwagę, tak on nie potrafi tego zrobić w tym filmie. No i mam jednak wrażenie, że to jest głównie jego
1: wina. Nie, Ale... nie, nie do końca się chyba zgodzę z tym, że to jest tylko jego wina. Ja też bo, się nie mogę z tym zgodzić. Bo na, na pewno jest w części, bo on znakomicie sprawdza się w tych momentach, kiedy są w słonecznych miejscach i nosi jeszcze żółty garnitur, który jak ustaliliśmy jest najwspanialszym z garniturów i świetnie się w nim prezentuje i ta relacja z Lily James się jakoś buduje. Natomiast wydaje mi się, że być może on ma dosyć ograniczone te możliwości aktorskie i w takich rolach słonecznych, gdzie ma być uśmiechnięty, trochę zapiedajacki i taki wiesz, Fifa To no ma
0: ograniczone jednak, to, to, to być, być może działa.
1: Natomiast kiedy mówisz o tych emocjach, w których on ma pokazać jakąś taką skrajną emocję, ale nie radości i rozbawienia, tylko wręcz przeciwnie, jakąś negatywną, silną emocję, to mimo, że z wielkim gościem, to tych emocji na tej jego kwadratowej szczęce, no nie da się odczytać niestety, mm. nie da. bo poza tym, że on krzyczy, to to jest jedyny związek tego, że ma jakieś emocje. No nawet tak silnie krzyczy, że to tak krzyczy, tak on tak tak słabo pod, pod, właśnie
2: podkrzykuje, tak podkrzykuje, jest ledwo co. No właśnie, Muśnię, i... Muśnięty złością.
1: Tego mina I to taka... Tak, i to trochę ubieram w problem największym moim zdaniem tego filmu, że on nie bardzo chyba wiedział, jaką chce snuć opowieść, bo jeżeli... Bo tak... ten film nie wiedział. Nie, nie, no właśnie o tym mówię, że ten film chyba nie bardzo wiedział, Mam jaką chce
2: snuć.
0: Hammer nie snuje żadne Siłą
1: rzeczy. A nie bardzo chciał wiedział, jaką chce snuć opowieść, no bo z jednej strony możemy dostać tę, że mamy tę żonę, którą poznaje, zakochuje się, a później ta Rebeka wisi nad nimi i on zaczyna się robić taki trochę nienormalny e, i zaczyna psychicznie... To tak takiej nie chce powiedzieć ten film. Zmęcać nie. nad swoją nową żoną. Co by było dosyć ciekawe z tą drugą żoną w tle? Albo jest to, co chyba bardziej proponuje ten film, czyli przenosimy się do tego nowego miejsca, wspaniałego domu i Armie Hammer niby tam jest, gdzieś jest, ale jest odsunięty na trochę drugi plan, wspólny razem z całą służbą, domem, i rodziną i przyległościami, po to, żeby stworzyć z tego jakieś takie opowieści, duchy z szafy jest strasznie w wielkim domu. Tak, ale, ale trochę ale... jednak
0: jest, trochę jednak chyba ten film stara się dać przynajmniej przejście, Z kolei do konfliktu pomiędzy nową panią de Winter a panią Denvers która i ten konflikt też jest taki bezpłciowy. Zupełnie.
2: No bo właśnie, bo wydaje mi się, że żaden aktor tutaj nie ma przestrzeni na to, żeby zagrać, bo nawet Lily James, która no faktycznie jest taką na pewno bardzo elektryzującą i mm. świetnie spełniającą się aktorką na ekranie, tutaj nie ma żadnych autentycznych emocji, kiedy ona się tam tarza i biega i po prostu miota się w tej ogromnej posiadłości, ona jest jeszcze tak taka filigramowa, by nie odnaleźć się w tych wielkich włościach, ale ta sytuacja z panią Denver, która też jest taka zbyt znów dosłowna, bo ona za bardzo mówi o tej miłości do swojej pani, ona nie jest te, chociaż nie, ta aktorska. obsesja jest aż
0: za bardzo. Tak, jest taka, nie, nie,
2: do, nie, nie do końca możemy znaleźć źródło faktycznie, zwłaszcza, że trochę tutaj, przynajmniej u Czchoka było mocno to zarysowane, ale pamiętajmy, że powinny być um, gdzieś wytworzone te nierówności społeczne, o których on opowiadał, których tutaj w ogóle nie mamy, one się zatarły gdzieś ale w sensie między kim a kim? Po, pomiędzy wszystkimi tak naprawdę i po panią, nie, bo dla panią mnie, i bo dla mnie absurdalne przez... było
0: to, w jaki sposób było, była, był budowany właśnie ten konflikt pomiędzy panią, drugą panią De Winter a panią Denvers, bo e, trochę to wyglądało tak, jakby one były z, jednej, z, jednej, tak. z, z jednego no poziomu, a zdecydowanie nie są, e, mimo, że pań, e, Lili, postać grana przez Lily James teoretycznie jest z niższej sfery, no to o, Nadal no to, no to nagle po tym, z tym, w tym, małże, po tym małżeństwie ta jej, ta jej pozycja wzrasta w sposób znaczący. A pani Denver zachowuje się tak, jakby to była jej koleżanka, ym, z którą... Albo bardziej a, worek albo do bicia. Dokładnie. I, 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 i nikt za bardzo... Jednak worek. <śmiech> y, chodziło wykąsłe. mi o koleżankę na poziomie jakby Nie, y, no jed, jednego, <śmiech> jednej kasty, czy jednego stanu. Ym, natomiast... Y, no i nie wiem, co chciałem powiedzieć teraz. Ale no, to jest No, te, te... no że,
1: że faktycznie te podziały klasowe są ma No i nikt
0: nie kontroluje tego. I nikt nie w sensie nie to, tego. jaki sposób ta pani Denvers się e, traktuje e, swoją tak naprawdę pracodawczynię nową, no to nie wiem, to ile razy, ile razy ona była do zwolnienia w tym, w tym filmie, no to, to jest nie do zliczenia. Znaczy ona
1: A... niby tam idzie do tego Armiego Hammera się pożalić, ale on wtedy ma swoje stoickie napady wściekłości. Tak. Ale właśnie
2: w tym oryginale u Hitchcocka bardzo był zarysowany i po pierwsze to jak bardzo o śmielało nową żonę wchodzenie w te wielkie bogactwo, które dostała poprzez ten dosyć ciekawy romans i Imezalians, który w tej wersji oryginalnej jest taki bardzo subtelny, Wręcz wygląda trochę jak takie zawarcie układu pewnego, że on potrzebuje kogoś, kto mu zastąpi tą żonę, którą ciągle opakuje. I to jest też w ogóle najważniejsza opowieść i książki, i i Hitchcockowej opowieści o tym, jak ciężko budować związki, kiedy w tle jest jakaś zarysowana... Pamięć, osoba, Fesłość, tak. przeszłość. Niepożegnany smutek. Takie, tak, takie tak. tak, ale to można by było nawet współcześnie ten film z lat 40. nawet przypisać na z jednej strony śmierć nieobecnej osoby, ale nawet wchodzenie w relacje, kiedy jest w tle zarysowana jakaś ważna osoba, którą musimy w jakiś sposób przebić. No właśnie, wydaje I mi się, tutaj że... To nie ma był tej spory opowieści. Spory
1: błąd tego filmu, że on w ogóle osadził się w epoce, bo myślę, że spół- tak, gdyby się osadził współcześnie, tak. to jeszcze miałby ćwierć szansy na ratunek, Nie, nie ma sensu,
0: nie było sensu. W ogóle, Dokładnie. żeby ten film powstał. W ogóle, bo tam Jeżeli... jest
1: ćwierć, nie mam tam ćwierci ciekawej myśli. Yy, yy, dlatego Maciej yy, podsumuj ten film yy, prostą cyfrą. To cztery. może być też liczba, a cztery. No u mnie też cztery. A u mnie trzy. Uuu, i... bezitośnie. Ale, ale, ale za
0: to tego Hitchcocka to byś tak na 8.
2: Ja bym nawet dała 10 na 10.
1: Ja, ja, ja obejrzałem 20 minut tak niesiony falą tego, że tobie się udało, i znalazłem taką wersję z takim dźwiękiem, że <laughs> myślałem, że zjem zęby ze złości. <laughs>
0: ale jednak no to jest to 80 lat minęło. I
2: to jest właśnie najwspanialsze, ale to Co, jest dalej można? taka wspaniała historia, która no się No, jak nie się okazało,
0: nie można. <laughs>
2: Borat 2. To dwa. jest film o długim tytule, właśnie.
1: <laughs> Dlatego mówię Borat 2.
2: Po 14 latach w sumie wrócił nasz. Yy... Reporter, tak, reporter z Kazastanu prosto Borat. Chociaż w przerwie pomiędzy tym... Borat, cztere...
0: Borat Margaret Sakdijew.
2: Tak. Pomiędzy <grym> ostatnim jego... Skąd znasz moje drugie? <grym> w przerwie pomiędzy jego ostatnim filmem jeszcze zrobił taki serial, w którym tak naprawdę widać dużo widać wpływu serialu w jego ostatnim drugiej produkcji Boratowej, bo tam to jest opowieść o Ameryce, w której on się też przebiera właśnie tak jak trochę robi w Boracie dwójce, czyli troszkę zmienia tożsamość, Chociaż jestem nawet w stanie uwierzyć, że to wynika z tego, że on jest rozpoznawalny na ulicach w Stanach Zjednoczonych, kiedy idzie za nim jeszcze kamera. Na pewno że ta zwłaszcza w tym charakterystycznym właśnie, szarym garniturze. Że ta scena, kiedy gonią go jego, jego fanostwo go goni po ulicach a, amerykańskich, nie jest inscenizowana tak do końca.
1: Kolejny film o Boracie jest dostępny na Prime Video. Pojawił się dla mnie zaskakująco i dla nas chyba wszystkich akurat tam, bo nie wiadomo było co z tym filmem będzie, jeżeli chodzi o Naszą polską dystrybucję, no, ale jest można oglądać. No i faktycznie minęło 14 lat. Sasza Baron Cohen wystąpił w paru co najmniej produkcjach, w których udowodnił, że nie jest tylko świetnym komikiem, ale też jest znakomitym aktorem dramatycznym. Ja będę uparcie bronił z serialu Szpieg i jego roli głównej, za którą dziękuję. Zresztą To więcej raz w tygodniu.
2: To jest Masz film? Pamiętasz, jaki masz film?
1: Władca Paryża Dokładnie. obejrzałaś?
2: I ser- no nie, nie widziałam ja, też szpiega. Przepraszam,
0: przepraszam, jeśli chodzi o władców, władcę Paryża, jednego władcę, no. To y, już w poprzednim tygodniu nie pojawił się. powiedział nam, że mamy obejrzeć i to, i braterstwo wilków podczas jednego sensu wspólnie, więc I o tym rozmawiamy teraz? Szpiega, o terminach. Y, y, o terminach <laughs>
1: później możemy zobaczyć szpiega, za którego zresztą był nominowany do nagrody Złotego Globa, tak samo jak w wypadku pierwszego Borata, gdzie się to Złotym Dostał Globem.
0: I podziękował swojemu, nie, swojemu wspaniałemu, wspaniałemu ojczyźnie. No, w e, swoje wspaniałe. Nie, nie, podziękował swojemu koledze z planu, temu takiemu grubemu operatorowi k- i opowiedział o tym, jak kręcili scenę, e, o której może nie będę opowiadał w szczegółach.
1: Słusznie, bardzo słusznie, Macieju, ale dziękujemy za ten tak zwany insight. No i był
0: nominowany za pierwszego Borata do Oscara za scenariusz, za scenariusz tak. adaptowany, tak co jest jedną z najbardziej inspirujących decyzji Akademii Filmowej w historii. Takie
1: też się zdarzają. Minęło 14 lat, w Stanach Zjednoczonych zmieniło się jakby wszystko i jakby nic. I też mi się wydaje, że mniej więcej, taka, mniej więcej taka teza jest Saszy Barona Koena na aktualną kondycję społeczno polityczną, ekonomiczną Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim ludzi, którzy tam żyją. I Jeżeli ktoś widział pierwszego Borata, to wiem mniej więcej o co chodzi, bo Borat Zaczyna swoją historię od tego, że akurat jest w Głagu za wydarzenie z pierwszego filmu, bo nie udało mu się.
0: Doprowadzić do glorii Kazachstanu.
1: Dokładnie a tym razem ma pojechać do Stanów Zjednoczonych po to, żeby wręczyć wyjątkowy dar prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Donaldowi Trumpowi. Z wio... Nie, Nie, wiceprezydentowi wice, Mike'owi wice, Pence'owi. Ale po wice, to, żeby wice. Donald Trump uznał go za jednego z tych złych, czyli y, takich towarzystwa jak na przykład Putin, ja, przywódcy p- Korei Północnej tak y, i cała seria tych, którzy na tym świecie robią y, 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 samo w zasadzie zło.
2: No i właśnie to jest ta świeżość. Y, y, no i... ponieważ... A to jest ta świeżość? Nie no, świeżością jest ten prezent, czyli nowa bohaterka, A, która jest wprowadzona tzn. do filmu. Najpierw
1: prezentem jest minister kultury.
0: Minister kultury kultury, który jest zresztą małpą.
2: Tak, to prawda. I geniuszem. Dokładnie. I zostaje zjedzony przez bohaterkę, czy to był... I dla mnie to alert? właśnie nie jest do końca
0: świeżość. Według mnie to jest... Je, jakby nie mam wielkich problemów z tym Boratem okay, numer dwa.
1: Yy, Zatrzymaj tylko to myśl na moment. Yy, yy, yy. I
2: pojawia się jego córka, czyli w tym wypadku aktorka Maria Bakałowa, która będzie o, która będzie właśnie takim elementem, Która jest jego córką. T, który, córka, tak, Altarego, Borata.
1: Yy, tak, Borata. Jadą do Stanów i faktycznie ona ma być tym pre- prezentem dla Pensa. Tak. I, I to, to jest
0: jest problem fabularny, bo, bo, go nie, nie bardzo bo istnieje. istnieje fabuła. Mhm. W przeciwieństwie do pierwszego Borata, który był takim raczej zlepkiem skeczy mniej lub bardziej udanych, a raczej bardziej udanych, w których on po prostu tworzył taką mozaikę dotyczącą Stanów Zjednoczonych, tutaj w pewnym sensie jest jakiś taki mikrozarys fabuły i on jest
1: zupełnie potrzebny. I widzisz, ja mam z tym pewien problem, bo wydaje mi się, że masz rację, i on jest zupełnie niepotrzebny, ale wydaje mi się, że gdybyśmy obejrzeli ten film w tym momencie, w 2020 roku, bez, bez tego. tego wątka popularnego, no właśnie, to by się nie udało. To mogłoby się bardziej nie udać, bo oglądalibyśmy coś, co przez ostatnie 14 lat oglądaliśmy na YouTubie. Te. U różnych producentów, okay. I u treści. samego
2: Borata, który właśnie wydał, który wydał serial Kim jest Ameryka? I właśnie to on się składa z takich mm. serii sketczy, w których nawet robi to samo, czyli się przebiera. I gdyby Możliwe, tylko że problem polega jako... na tym, że
0: to nie jest wcale udane.
2: No tak, ale chyba nie było innego rozwiązania, jak wprowadzić troszkę jakąś opowieść, która sprawi, że to jednak będzie coś innego niż 14 lat temu i będzie coś innego niż Dziś zbiór Sam
0: pomysł fabularny nie jest udany, natomiast udana jest bardzo bohaterka.
1: Świetna aktorka przede wszystkim. Tak, tak.
0: świetna aktorka, dobrze wymyślona postać E, która e, jakby równoważy głupotę Borata w pewnym sensie, bo... I oni bo, świetnie z, i bardzo dobrze i, współpracują tak, na ekranie.
2: Jako duet realizują na ekranie.
1: No i z tą świeżością to mam taki problem, bo wydaje mi się, że ten drugi Borat jakby trąci trochę nieświeżością, bo kiedy ten pierwszy się pojawił, to był t- taką bombą atomową rzuconą był. w świadki na... Stąpanie, tak w ogóle. Było. A ten Borat drugi taką bombą atomową nie jest. Muszę przyznać, samym. że jako... Bez powtórką No właśnie, no jest t- tym samym, tylko 14 lat później, a jakby świat się trochę zmienił od tego czasu i jakby... Albo nie. Albo nie. I jakby bo Rad to całkiem celnie zauważa, ale nie zmienia narzędzi do opowiadania tego świata. A te narzędzia w moim mniemaniu, te 14 lat później, kiedy je oglądam, no jakby częściej mnie żenują niż śmieszą, chociaż nie odbieram. No, o ja, ale st- niektóre cię śmieszyły. Tak, tak, ta, <laughs> tak. Zdecydowanie. Niektórym sceną nie odbieram jakby olbrzymiego A ładunku Która cię śmieszyła najbardziej? No, ja nie mam jakiegoś specjalnie wyszukanego poczucia humoru, więc myślę, że z jedzenia ciaska i konsekwencji. Jest
0: zdecydowanie to znakomite.
1: No. To naprawdę wspaniałe.
2: Ale ja w ogóle mam jakiś sentyment do tego, że to działa już na znanych o, przepraszam, nam, jeszcze jedna. I że... tak
1: gdzie idzie, idzie śpiewać jako Joe Farmer. Czy...
0: Oj, to jest też wyśmienite, tak. Piosenka jest kapitalna. Jest, jest, jest. Nawet sobie przewinąłem, bo miała dobry rytm.
2: Że jest jest coś w tym, co się sprawdza, że trochę oglądamy to, co już znamy i to, co trochę wybrzmiało, ale z drugiej strony trochę zapomnieliśmy, bo 14 lat to jest długi okres czasu i wiemy, że oglądamy podobny motyw, prawie te same skecze, ale jesteśmy też często, wydaje mi się, ja przynajmniej jestem przebodźcowana takim nowym językiem, zwłaszcza tych skeczy i komedii, które są takie brutalne. Tutaj chyba ta opowieść o córce i ojcu, która jest takim przełamaniem, trochę zdystansowaniem, tylko obrażania Ameryki, śmiania się po prostu, nawet nie z Ameryki, a słabości po prostu każdego ustroju i rzeczywistości, w której się znajdujemy. Takim nie, żartem może... Nie, nie.
0: Znaczy, w sensie jakby nie mogę się zgodzić do końca chyba z tym, że to jest jednak jakaś, jakaś wiwisekcja jakichś ustrojów. No, oglądając, to, teraz w Polsce, fir-
2: oglądając teraz Polskę, Polsce Borata, jakoś zadziwiająco ten oddźwięk kobiety, która w tym wypadku jako córka okay, jest zupełnie upezyprzedmiotowiona tak, przez mężczyznę i nie ma głosu. Natomiast ta mozaika, cała.
0: którą znowu, znowu tutaj Sasza Baron Cohen tworzy, mm, no jest identyczna i to jest strasznie bolesne, wydaje mi się, z punktu widzenia Amerykanów, którzy niczego się nie nauczyli przez te 14 lat. Są takim samym krajem w którym jest niesamowicie dużo ludzi podatnych na teorie spiskowe, których jest, w którym jest bardzo dużo rasizmu wciąż, w którym jest bardzo dużo ksenofobii, antysemityzmu.
1: A to, nie, wszystkich... jest, a to nie jest trochę taka teza, jakby wiesz, że robisz sondę uliczną i mhm. bierzesz mikrofon i kamerę i idziesz w Nowym Jorku zapytać 200 osób. Nie w Nowym Jorku. Czemu Raczej. nie w Nowym Jorku?
2: No bo to myślę, żebyś sobie nowy lepiej Yorku, po, po, nowy... ja, po, poradził z tą Jorku. Ale nie, no,
1: może skończę myśl, a wtedy hmm. mi powiesz, że nie w Nowym Jorku. Ale jeżeli chcesz nie Dobrze. w Nowym Jorku, to może być w Chicago. No, chociaż w Chicago akurat może być problem z końcem mojej myśli, bo chcę pytać ludzi, gdzie leży Polska i pokazywać im mapę. E, I w Chicago, biorąc pod uwagę wielkość Polonii, mogą akurat wskazywać nieźle, a w Nowym <laughs> Jorku może niekoniecznie, chociaż Polaków pewnie też tam nie brakuje. No ale nie takich no Amerykanów to...
0: pokazuje Sascha Baron Cohen. Nie,
1: nie, a chodzi mi o to, że jakby... No, wiesz, what... Przed kamerą w zasadzie da się uzasad- udowodnić każdą tezę i-, mhm. i to prawdopodobnie będzie prawda, no bo ci ludzie faktycznie wypowiedzieli to do kamery, no ale ja nie chcę mówić, że taki jest świat, no ale jakby obrażając się na niego, jakby on się nie zmieni z automatem.
0: Ale taki nie jest świat w ogólności. Taka jednak jest Ameryka, to jest co innego, to Ameryka nie jest w ekstra, Jakby nie można wyró... wydaje mi się, że nie można jednak porównać świata do Ameryki, to tylko Amerykanie robią.
1: Okej, okay. no ale nie stawiajmy tezy, że Borat jest reporterem, który pokazuje jak wygląda Ameryka.
0: No w pewnym sensie pokazuje ją jej tam tą najbardziej skrajną i okropną stronę
2: którą on sobie wybrał, żeby tak naprawdę zdemaskować, bo jest to trochę taki przykład Nie, no ja rozumiem, słynnego dokumentalisty ja Mura, robi. że on wybiera sobie po prostu to takie jest sytuacje, taki, to, to jest taki trza... dokumentalista
0: jak ten, jak Ulrich Zajdel, na przykład
2: trochę. Ale no, jednak może. robi coś w tym filmie, co na pewno nagłośniło samą produkcję, czyli no, prowokuje w tym momencie prawnika Donalda Trumpa do pewnej sytuacji, która no można by było ją podważać, jak to teraz jest robiona ze strony um...
0: Ale to sam Rudy Giuliani tylko stara się to robić. To jest jakby niedobrony, wydaje mi się.
1: Nie, nie, to jest absolutnie niedobrony, bo mają tam do 20 panie. kamer. Kto obejrzy film, będzie wiedział o jakiej scenie mówimy. Zaznaczmy tylko, że Giuliani na Twitterze, kiedy ta sytuacja się wydarzyła, napisał, że faktycznie jakiś mężczyzna wtargnął do jego pokoju w czasie wywiadu. A kiedy pojawiła się premiera fi- filmu, zwrócił się do Saszy Barona Osobiście, mówiąc, że cokolwiek on imputuje mu w tym filmie i tej scenie, to źle ją interpretuje, bo on tylko poprawiał koszulę po tym, jak wyciągał sprzęt do mikrofonu. Co do tego, co faktycznie robił w tych spodniach, raczej żadnych wątpliwości mieć nie można.
0: Wydaje mi się, że nie ma, jakby nie ma, nie ma żadnej obrony na tą scenę akurat, bo bo samo przejście do tej sypialni już kończy rozmowę. Tak, tak, no oczywiście i, w, ale, i położenie się na łóżku. Ale faktycznie ale... fakt,
2: że to się znajduje w tym doku- około dokumencie, filmie mm-hmm. o Borata, jest no, jakby taką właśnie kropką nad i, że jest to gdzieś, poza tym, że prowokuje się jakieś konkretne środowiska do dosyć konkretnych odpowiedzi, bo tak. to, to, to przecież nie, nie dostajemy tutaj żadnych zaskoczeń, to jednak ta scena jest taką kulminacją, że udało jest. się sprowokować jest. nawet to środowisko, które wydawałoby się nie jest do dotknięcia wielo... Jest. I
1: powiedziałbym, że ten film, tak co do zasady, to nie ma sensu. Nie, w sensie nie wiem, czego istnieniem istnienie byłoby uprawomocnione jakkolwiek, ale dla tej jednej sceny uprawomocnia tak. się dwukrotnie. może zrobić trzecią część, na którą hmm. czekam. Mm-hmm. I normalnie pewnie wystawiłbym temu filmowi z 4 na 10, ale ta scena dodaje mu 3, więc ja poproszę 7 na 10.
0: A ja poproszę 8. Bardzo
1: proszę, Mądzień, dla ciebie. Ja poproszę 7. będzie no,
0: jednak 7.
1: Nie, no. ale ja zostaję przy osie. Więc jednocześnie zapraszamy na naszego, filmu, na naszego filmu weba, gdzie są wszystkie filmy i seriale, które A jeszcze i ostatnią rzecz powiedzmy no. tylko.
0: Jest to najlepsze wyjaśnienie pandemii koronawirusa w historii świata. No i ten
2: finał, bo właśnie nie powiedzieliśmy o nic, o, nic, o finale, a finał jest po prostu Jest po prostu to mistrzostwo świata. Akurat to paint. jest
0: mistrzostwo świata. Tak, Zatem tak, jest tam bardzo dużo dobrych rzeczy.
2: Że, że on nagrywał to w trakcie pandemii i komentuje to tak uroczą myślę, że dodaje jeszcze kolejną. To, że pandemię Kolejny
0: stworzyła plus. Hillary Clinton, to jakby też jest udowodnione w tym filmie, prawda? Więc no, jakby nie ma o czym dyskutować. Pojawiają
1: się głosy, które tak mówią. <laughs> Zapraszamy serdecznie na naszego Spotify. Tam szukamy subskrybentów, możecie być nimi być za darmo, co jest zawsze miłe też dla nas. Jeżeli bierzecie coś od nas za darmo, jest naprawdę super. I na Facebooka, tam też jesteśmy, Kinotok Podcast. I to wszystko na dzisiaj. Szukajcie nas na Facebooku, tam będzie w przyszły piątek następny w robocie. Krzysztof Majewski, dziękuję bardzo.
2: Ju, Bożek, dziękuję.
1: Maciej Stasierski, dobranoc. Kino Tuż przed wyjściem do kina.